0: 啊、哦，我是 Metal DP。哎，最近要上一个片子，听说了吗？《边境杀手二》。对这个，哎，国内上不？《你境杀手二》好像没听说好像没有说听说定档啊？对，因为这片子应该也是 R 级吧？嗯、啊，肯定,肯定应该是 R 级，肯定, R 级肯定是非常血腥，嗯、而且非常暴力啊。一个应该是很男性的一部影片。我原来就像好多身边的人推荐过《边境杀手一》，嗯，对、哎、对，我是在你推荐之后看的。嗯，怎么样？看完了以后感觉相当好看，相当不错吧？很写实，对，写实，而且而且他的这个摄影是吧？包括导演、哦、都是我们特别喜欢的。对，温伦纽瓦带着刚刚加冕最佳摄影的罗杰·迪金斯，没错，刚刚加冕最佳摄影，其实无冕之王，之前一直是无冕之王。对他，二零四之前一直是科恩兄弟御用的。对。二零四九， 49, 咱们喜欢的也是他拍的，嗯，大地惊雷、<对>老无所依、降临，对，这都是他，而包括包括他的这个音乐也是一个，嗯、他们号称是那黄金三人组，号称是他们三个人组合，结果那一届奥斯卡还是只是得了一些呃技术类奖项的提名，知道、嗯、吧？啊，边境杀手一是吧？对，边境杀手一，所以今天我们给大家聊就聊这部边境,边境杀手，主要是介绍一，但实际上也是为二做一个。预热吧，这是大家今年可以值得关注的一部影片。对，呃，但是有一点要说明啊，就是《边境杀手二》的导演已经不是威伦纽瓦了。对对对，这个不知道会有造成什么样的情况啊？结果看,看预告，看预告还是相当火爆的。对对，对《杀手二》的导演换成了斯蒂法诺·索利玛。嗯，他之前拍过什么片子吗？是一个意大利导演，他拍的都是什么《致命信条》。然后还有什么辩护的权利？这些咱们不是特别有名，不太熟。咱们太不太熟。对，所以给大家做一个简单针对《边境杀手一》的一个相关的介绍和科普呗。哎，你注意那个《边境杀手》那个英文名吗？啊，它应该是一个那个西班牙语过来的。西班牙语，你会发的？叫做 s c a l i o s a l i o 这个 Scalio 好像还有说法，是吧 ？Scalio 是杀手、杀手的意思。对，但是这个词来源不是现代的哦。这个词儿来源好像是说是罗马帝国时期，好像是说这个呃猎专门猎杀入侵家园的罗马人的这个的源词源来词源对、哦、是这个职职业杀手，后来被引申为职业杀手。对所以咱们国内翻译就直接借用了这个杀手这个名字，叫做边境杀手。这个边境就把地点说出来了，对它发生在。美国和墨西哥边境这一块，凤凰<对>城那边，对对对，咱先把人说说一下啊，因为这里边啊,啊这几个角色，其实咱们在之前的一些影片里边都介绍过了，对对吧？从女主角艾米·布朗特，嗯、对吧？我,们对对我之前一个人说那个《寂静之声》就是他的女主演，《寂静之声》一定要一个人说，那<笑>天<笑>你,你们俩都没时间嘛，这主要是那影片关那个提前点映我去看,看。还有一个就是这里边的这个，相当于是男主之一吧。啊，乔什·布洛林。对，乔什·布洛林，咱们也是多部影片介绍，尤其灭霸的时候也介绍过，所以这也很熟。但是另外一个男主，我觉得是本片的真正的男男一号啊，就是本尼效德尔托罗。对，这个我们之前在一些影片里边都说过他的名字，但没详细介绍过这个。聊《雷神三》的时候说过他一句。对，而且大家一直说这部影片啊，包括是这个《边境杀手二》，是这两个人的对决。说的就是灭霸和收藏家之间的这个一个关系，报<笑>那一脚之仇<错>是吧<吗>？报报着那个虐待之仇。但这部影片里面明显两个人都是狠角色啊，嗯、非常狠，尤其是本期西奥德尔托罗这里边扮演的这个角色，他应该是这部影片里边，无论是一包括二里边，都是围绕他的故事来讲。对，男性荷尔蒙爆棚啊！对，不光是男性荷尔蒙，而且他身世非常的这个曲折，而且非常坎坷。也是，这个人，这个人有有本身这个演员，我觉得可以简单介绍一下啊。啊他好像是玻利维亚人、啊，好像是哪儿的。我忘了，波多黎各哦，波多黎各人，波多黎各人，出生于波多黎各。对，对一看就是有南美血统那个样子。实际上，我认知他是也是一部跟贩毒相关的一部电影。嗯、他的成名作，我认为是他的成名作，嗯、好像是两千年还是两千零一年的《贩毒网络》。两千年，他因为这个获得了奥斯卡最佳男配，而且他横扫了当时的全球的各种大奖，哦、都是最佳男配。是不是也叫毒品网络那呃，对，毒品网络或者贩毒网络，嗯、对，就是那里边也是很多当时的大咖一起合拍的，嗯、但是在演员方面，他是最突出的，嗯、所以他一下后来就因为这部影片演了很多偏文艺的影片，嗯，就是很性格的一个演员。嗯、我觉得他这个人有一个特征啊，嗯、可能因为跟他南美身份和这个人的形象，演过很多跟毒品相关的电影。<笑>据说他参演的第一部实验性的影电影儿，就是对对就是演了一个毒贩子，九零年的一个微型连续剧。而且他西语很溜嘛，对，咱南美人，南美人嘛，人嘛对。嗯、还有一部前一段时间零八零九左右吧，影响力挺大的，应该对国人有很深影响的，切格瓦拉》阿，阿根廷和游击队，对，阿根廷和游击队都是他主演。哎、嗯，那片是不是分儿也挺高的？对分不低，但是呢，因为是传记类影片，嗯、而且比较计时，看起来比较长啊。嗯、就是大家如果对这相关历史感兴趣的人，推荐观看，嗯，还是很不错的。嗯。嗯然后《边境杀手》这部影片应该是二零一五年上映的，好像是对吧？对，对吧？一五、啊、<吧>年上映，一五年上映有个三年左右的时间了。那我们简单过一下这情节啊，大家有一个概念。这影片其实背景呢，就是。美国的这个，咱相当于是缉毒的这么一个大背景，然后这里边女主角她实际上背景是一个 f b i k a t Mason， 对，她在一次里面上来就在一次执行任务的时候啊，因为一个一是发现了藏在这个房间的墙里边很多尸体，对，就是一看就是非常受过虐待，然后藏在墙里边被整个把这个墙重新装修了，嗯，里边都臭了这个尸体，然后又。赶上一次爆炸，死了两名探员。对，所以这一下呢，就是就铺垫了一个非常紧张的一个起点了。而且这个事儿发生地点那凤凰城，对，郊外啊，应该算是美国毒品入口的一个重要边境城市吧。凤凰城应该是亚利桑那州的这个首府，也是很著名的城市啊。因为接壤墨西哥，对，啊，因为这个非法移民的事情，<对>包括贩毒的事情，在这个地方有点混乱。嗯，对。然后这个 FBI 探员他因为这个事件，他和他的搭档呢。女主角 p r i s i l l a 被招进了一个特殊的小队，嗯，然后与这两位男主角见面，去完成一个任务。嗯，嗯但是这个过程中，他一直不知道具体的任务是什么。对，具体任务包括对方的身份都不是特别明晰，<对>只是感觉一看到他们，就是尤其包括乔治·布莱林刚出来的时候，那会议室里一看。在 f b 都是高级官员的这个情况下，看乔布林穿着背心裤衩然后穿着大拖鞋，很随意的一个样子。一开始镜头也不主要给他镜头，<对>但是在从女主角的眼光当中看到这个人身份不一般。对，然后后来发现就被他招募，问了一些问题。当时的感觉就是，我记得乔布林说：“你想不想知道这次就是你们遭遇的这次爆炸，包括幕后主使的人，他们的最上面的这个根源的人是谁？对，你想不想真正抓到这样的元凶？对，你想抓到最终的这个 BOSS？” 对，然后这女主角本身是也是一个对这个罪恶有极深仇恨的这么一个角色啊，因为她前几次的这种任务中，每次都遭遇类似的情况，对，所以就只把她一个人招募进了一个这个好像很特殊的一个小组，直接上来就是跟着钱波雷林就上飞机，开车上飞机，就直接就就去,<吧>去奔边境去了啊，上来就执行一个第一个任务，就是把一个毒贩，相当于是也是一个头目型的毒贩，从墨西哥那边押到国境内进行审问。嗯嗯嗯嗯嗯这一段啊，是当时我看这个影片里边给我最大震撼的一段，嗯、气氛非常紧张。回途过程当中发生了一次枪战，嗯、所以女主角发现，就这个组织，她加入的这个组织，好像有点灰色地带的感觉，而且很多他们做的事情的，并不是正大光明，都是安利 g 的，<对>都是不是合法，不是那种正大光明的。不仅仅她被蒙在鼓里了，<对>而且观众也被蒙在鼓里了。嗯、对，对然后这女主角不断的跟乔布勒林的交流，希望能够哎得知更多。乔布勒林每次在她的逼问之下啊，都给她透露一些信息，然后每一次都刺激这个女主。乔林布林的方式就是说，你要不然就继续跟着我们走，嗯、要不然你就退出，嗯、没关系，嗯、你就当这事儿没发生。嗯、但是因为这个这个背景嘛，他一直跟着，而且这个时候，在这个组织里，他的搭档就是德尔托罗，他感觉到这个人就是异常的不一般，对，不是美国人，然后行走在法律边缘的事情，不按常理出牌，对，对,对他身份也是非常的质疑。然后中间他们抓这个在边境的一个银行洗黑钱的这个时候呢，发生了一个小意外，相当于是啊，对，也是这个女主角等于说是间接的成为了一个诱饵
1: ，对吧？
0: 等于是这个组织，你可以说他是利用了这个女主角，或者说女主角自己啊自告奋勇的结结果自己形成了这个诱饵，还是用她来做美人计？对，反正他等于是暴露在了相关毒贩的这个视野之内，然后呢引出了一个就是美国这边警察里边的一个毒毒贩那边有着。洗钱往来的这么一个一、那个人，然后也是通过这个关系，他们发现了密道，嗯、最后，等于是通过密道潜入到了那个毒贩的那个老巢。故事是这样的，这个故事啊，但是女主角整个在这个过程当中，我觉得这个咱们得比如说一下啊，嗯、就是她发现自己实际上完完全全就是一个被利用的一个棋子，棋子，子而且她这个棋子的作用还不是说我让你利用你的战斗力、利用你的决心之类的，嗯、完全不是，嗯、就希望她以 FBI 身份在里边来确保。他们整个这一套行动的一个所谓的在合法范围内的这么一个过程，对，有点他经历了，对他可以说经历了两次差点死了，差点死掉的这个问题啊，非常的紧张，而且而且这个而且这个整个这个戏份里边给人感觉就是很真实，不是像我们想象当中啊就是在枪林弹雨之中啊这个挺身而出，而是非常给你感觉很意外的地方，嗯，这女主差点挂掉，然后你会发现这实际上背后也是在整个的这个你说是阴谋也好，或者说是一种策略里面。他充当的就是一个被利用的一个小棋子而已。嗯嗯、没错，对。一开始我觉得女主很强，应该在后边发挥一下，没想到一直处在拖油瓶。咱们站出来，以电影的这个观众角度讲，啊、嗯，这个女主应该就叫做 POV point of view，、嗯、试点人物。对对，对她是以他是一个观众的眼睛，嗯、啊，以她的角度来观察某一件事她的抽丝剥茧也是观众在逐渐。理解、接受剧情这么一个过就感觉是这样的。然后，另外这个德尔托罗在里边就展现出来的，就是被观察到的，逐步被展现出来。他实际上是这里面最关键的一个一个角色，<对>也是这个影片里边最后告诉你这个故事里边整个逻辑脉络里边的一个关键点。嗯，推荐大家去看啊，非常赞，无论是摄影、<对>动作场面，<对>而且他又不以动作场面说为主，对，但是气氛烘托的特强那种。对你刚才说那气氛好，其实体现在他在那个奥奖上拿了三个提名，嗯、一个是摄影，一音效配乐。<对>他那配乐配乐你能听出来，那还有音效能听出来那个降临的感觉。嗯，对，他音效声音那个音乐本身也非常、嗯、是一个有感觉<的>。然后这部影片围绕的主旨，我们今天为什么介绍这影片？除了影片本身这样好啊，我觉得介绍这影片另外一个主旨呢，就是我们要谈一谈有关毒品和。呃，贩毒以及打击贩毒的相关的一些话题，给大家介绍一下。这个以前咱们还真没聊。过。我们以前从来没介绍过这相关的题材，跟毒品有关，对,对吧？嗯、对这个是一个应该说没有人不知道的一个话题，大家都知道毒品有害。那我们就简单聊一聊这里面相关的一些问题。嗯，比如说先说毒品啊，为什么叫做毒品，对吧？嗯、毒品就是一种成瘾性的一种药品类的东西。它对人形成了一种依赖性的成瘾机制，我们称之为、嗯、通称为毒品。嗯，哎，其实，在美国没有毒品这个叫法，他们一般都叫做药品滥用。对，药品呃，嗯、其实也可以叫毒品啊。但即使美国的正牌的这个反贩毒机构啊，叫 DEA， 缉、嗯、毒局，咱们翻译过来缉毒局，嗯、实际上他那个 D <对>说的是 d r a g s 就是就是就是咱们一般都管它叫做。药片，知道吧？在美国里边，他们通常俗语里边说这个，说的都是嗑药嘛，指的就是说的是毒品。这个毒品大概一个分类啊，大概大家都知道的有哪些毒品，比如大麻，对吧？这个现在有的地方合法，有的地方非法，对吧？我国肯定是这个大麻是违法的，大麻是摇头丸儿，对，摇头丸这些都是大家都知道，这个在中国也都很听说这相关事件。K 粉，另外一个比较著名的就是海洛因、白粉、白面，这个我们。当初我们小时候看港台影片里面，看了很多犯罪元素，就是这个白粉，这也就是在东南亚地区最盛行的毒品，嗯，也号称也是毒品之王，这整个世界里边，流行尤其是上个世纪末的时候流行最多的。嗯、另外一个说到海洛因就会说可卡因，可卡因也叫骨科碱，对对，这是从南美那边多来，就跟这部影片里边的所谓的银三角那个地区来的有关。骨、嗯、科碱这里多说两句，骨科碱是在、嗯。西班牙整个探索世界到了南美地区的时候，他们发现当地人有食用骨科液的这个习惯，食、嗯、用的时候会让人嗨起来，嗯、会会<对>会很欢乐，麻 <Okay. S 1> 有麻痹神经的这个作用啊、哦，不是镇静，呃，不，镇静也算有啊。哦、后来是在一八五九年的时候，奥地利的化学家纽曼，他。发现了骨科从骨科液里边提取出的这个骨科碱，哎，骨科液是什么？是是罂粟吗？不是罂粟，这个、是两个东西啊。罂粟、嗯、是什么？罂粟就是你刚才说，既然说到罂粟，罂粟就是海洛因的这个来源、嗯、是阿片鸦,鸦片。对我们管它阿鸦,鸦片，一般其实我们说的阿片类的毒品，嗯，都是跟罂粟有关，就是从罂粟里面提出来。罂粟、嗯、就是海洛因这个是怎么回事？海洛因这个东西是，实际上也是一八几年，一八应该是九几年了，就是十九十九世纪末的时候。德国的拜耳制药啊，拜耳制药很有名了。现在用的药都是拜耳的，拜耳制药发现的。因为当时吗啡已经在就是医学界已经医用的时候已经经常用了麻醉剂、对镇静剂、镇静剂。对，尤其是这个包括士兵也会使用止痛对止痛。后来发现它就是有成发现了它的成瘾性，后来就为找到一种就是可以抵消它或者不不成瘾的药物，当时拜耳制药发现了这个海洛因。从这个也也是从马啡里面提出，它叫二乙酰和这个马啡之间的这种联合的二乙酰马啡，实际上叫学名、嗯。当时为什么叫海洛因这个名字啊？戴尔制药当时研制出来这种药，也认为这个药哎真的可以不成瘾，可以让人摆脱马啡的困扰，所以当时对这个药品寄予厚啊，起名叫做 r 海洛因，知道吧？嗯、英文就叫做英英雄,雄对，嗯。然后实际上起这么一个美好的名字，结果海洛因这没想到，没想到实际上是比。吗啡成瘾机制更厉害的一个药物。哎，他是当时做成成药是做了感冒药物。呃，刚据说镇咳有一定作用啊，然后另外一个就是止痛啊，包括什么退烧之类的，很多地方都有，而且还当时是整个热销了很长一段时间，最后大家才逐渐的证明说他这个成瘾机制更厉害。嗯、<对>当时也是一个风波嘛，他们这个公司也是因此这个差点名誉上受对受到非常大的冲击啊。吧我们刚才说这么多毒品，包括你刚才说的这什么。呃，摇头丸还有什么 K 粉、K 粉啊？冰毒，冰毒，冰毒是后来这个也提炼出来的。甲基苯胺。对对，还有这个异或巴比妥，知道吧？嗯。这些毒品有一个，首先有一个特点啊，就是它实际上是对人的中枢神经、对大脑有影响。嗯。呃，我们这样说一下所谓的成瘾机制是怎么来的。嗯。为什么会成瘾？就是我们大家都听说过啊，这个我们经常节目里原来好像提过，内啡肽产生的这个多巴胺。大脑里面产生的多安、嗯，胺，多巴胺是什么呢？嗯、对，是一种奖励机制啊。嗯、这个奖励机制产生各种原因，比如说啊，学习的时候我终于考一个高分，这就会产生多巴胺刺激。嗯、然后这个多巴胺实际上是给你一种奖励，给你舒畅，给你这种获胜的感觉。嗯、工作当中，我们完成了一项非常艰巨的任务，或者说我们获得了奖金，比如说我这个参加一次发布会讲演，然后很成功之类的啊，嗯、包括学术上面我们的成就啊，都是对。或者说你恋爱了。对恋爱这种，包括玩游戏，嗯、你知道吧？嗯，战胜了别人，嗯、吃鸡，对吧？我拿了一个大吉大利，嗯、最后都会刺激人脑分泌这个多安。多安就是一种奖励机制，让人有一种获胜的感觉。大家经常说多安会让你感觉站在了世界顶峰的那种感觉啊，的确、嗯、非常爽，英雄的感觉。我们要要说的是什么呢？其实人从某种意义上来说，就是多安的奴隶，就是我们其实做各种各样的事情啊，嗯、我们寻求所谓成就感，嗯。这个成就感源自大脑里面的这个多巴胺这种奖励快感，嗯，呃，快感算是一种，不光是快感，它更多的是有成就感也在里面，知、嗯、吧？所以说，就说各种事情都会有。那么、嗯，人呢，实际上我们的行为很多行为机制也是我们无论是在这个很多地方我们所说的这种荣誉功勋，或者说是我们做的很多事情，包括我们的自己的这个、嗯、这个生养自己的这个生计的来源，都是在这个多巴胺的刺激下，哎，我们。才会有这样不断的积累、不断的进取的这种可能。包括你哪怕你再厉害的科学家，嗯，你获得诺贝尔奖，那为什么什么东西刺激他不断的进展呢？就是多巴胺，对吧？嗯、毒品。刚才我们说那么多这种干样毒品，它实际上就是跟多巴胺息息相关的。他们有的是刺激多巴胺分泌，有的呢是阻止多巴胺回收。知道吧？就多安出来以后呢，他他、哦、慢慢就会稀释，会会回变回收到这个大脑当中，他是有起到这种作用，不让他回收，知道吧？嗯、因为多安分泌非常可怜，这一点儿、啊，然后过一会稍纵即逝了。那么毒品就起了一快乐总是很短暂，对。然后他毒品就干了这么一件事情，嗯、等于是直接哎在这儿给你截取，或者直接自你就是持续不断的持续、嗯、不断的分泌，让就是非正常奖励机制分泌。嗯、那么在这样的结果之下，会形成于什么呢？这个我相信大家都知道啊，就跟我们当时说那个《逃亡玩家》似的，嗯，你获知各种刺激的来源啊，越来越紧密，最后发现你直接植入大脑里，刺激就完了，就是、不需要那些，对吧？打一针呗。对，就是你是打一针化学机制的话，就打一针，那直接让你嗨，那你所所有的努力、工作、学习，你所有的这些正常事情上都,都不需要了，对对吧？甚至连饮食都不需要，吃饭都不需要了。太好了，为什么很多吸毒人很瘦弱啊？嗯、对吧？就是。吃饭的饿饥饿，我恨不得都都没有，没有那感觉。因为人饿的时候吃饭也会是一种很大的心理安慰，也有多巴胺产生。美食是刺激你的这种奖励机制出来的，嗯、这些都不需要了，那这人基本就完了。如果社会里、呃、对,就,对就废了，如果社会里都是这样的话，对吧？这人就彻底废掉了。所以管他们叫做毒品。所以人类社会要禁止这种东西的产生和传播，它只应该在一些医学里边特定的领域里边需要它。嗯嗯这我们刚才说毒品啊，但是这里边其实还有两样毒品是合法的，在基本上所有的地方都合法。嗯、比如，就是酒精和这个烟草。哎，你说这个我得补充一下。嗯，哎、就关于这个各种药物的这个危害性评估啊，有这么一个。这个危害性评估我先说一下，危害性怎么怎么评估它危害性？就是你的依赖性、心理依赖和生理依赖。嗯然后成瘾，这就是所谓的成瘾机制。嗯，然后对人的这个持续伤害带来的伤害，我这个角度跟你这还真有不同。他、嗯、是从对他人的危害和对自己的危害。哎，对、嗯、我说的危害里面包括这个，嗯，就是除了自己也有对社会、对他人的。瞧瞧这大概有十几个，你知道排第一的是什么？你们猜一下。排第一的并不是海洛因，烟并不是烟，不是酒，是酒精，是酒精。对，所以美国曾经有过禁酒令嘛，它是对他人的危害超过于对自己的危害，这很有意思。酒酒驾暴力啊，这酒就是一种化学反应嘛。我们喝了酒精以后，这个对我们麻痹我们的这大脑，有的人失控失忆，对吧？暴力倾向，有的人喜欢睡觉，有的人喜欢暴力，对吧？有的人说笑不止，这都是酒精对我们的刺激。第二就是海洛因，第二是海洛因，烟草也很高。对烟草也是排名比较高，你你知道最后一个是什么嗯，是叫那个迷幻蘑菇，啊，它它是没有对他人的危害，啊、云南人民<后>对自己危害，不光云南，美国特别就是西方对荷<兰>对荷兰,荷兰人民对民，<兰>而且迷幻,迷幻蘑菇这一块，迷幻蘑菇这一块现在医学对它还在做研究，发现它的依赖性很低，而且另外它有很多东西。会对人的身体产生一些可能我们现在还不了解的状态。现在它这应该是一个处在一个灰色中间地带啊，很有可能迷幻蘑菇会产生出一些有益的东西来，最后被医学证实，也很有可能会有害。<对>现在,现在不,不有害是原来就认为有害，原来一直认为有害啊，慢慢现在在发现它有益的部分，实际上包括现在在荷兰街头也有一些蘑菇店卖迷幻<的>荷兰本身大麻就它又,它又叫什么？要要裸盖菇，大家可以去网上搜一下，嗯、这裸盖菇长得。特别因为你说大家可以去去路上搜一下的，不不不,不要那个食用啊。据说据说吃完了以后，就是想出什么样的东西都可能有。他对人也跟傻子似的是。他,<对>他很有意思，他史前人类其实就有、嗯、有使用这个裸盖菇的这,、啊、这种。动物，这种对，因为它是有置换性质的这种。嗯，对。你说它的有害，而且我们这里说的就是，比如说烟草和酒精啊，嗯、有一种说法叫合法毒品。吸烟有害健康，慢性杀慢性毒药杀人，而且它对身边的人也有影响。这吸烟对吧？二手烟，嗯。焦油、尼古丁，对吧？尼古丁就是成瘾嘛，而且很难戒掉啊。这个它的据说吸烟的尼古丁的这个就是戒除性非常高啊。最高的是什么呢？应该是海洛因。嗯、海洛因排在如果我们画一个象限啊，成瘾香和这个伤害，画一个这个比如说 X 轴是伤害，这个 Y 轴是成瘾，嗯、那么右上角的最高的是海洛因，嗯，然后你会发现酒精、香烟都排在很靠右上这个区间里面，嗯，知道吧？就无论成瘾性。和戒掉的难度，包括对身边和对自己的伤害都很高。有些我们主流知道的毒品都排在酒精和烟草后面，嗯、知道吧？哎，听说这个可口可乐啊，一八八六年问世的时候、嗯、含有一点微量的可卡因，嗯，骨科碱往里放了一了。然后他在一九零六年之后把这个配方给排除掉了。掉了啊，反正现在喝了之后觉得很精神，效果比你现在还有这种反应了是吗？效果比咖啡好，<在>对我来说你。你不知道网上对可口可乐怎么说的吗？嗯肥宅快乐水，说的我不想。辐射可乐是吧？辐射里边的可乐叫核子可乐，核子可乐。你说那是瓶盖那更重要。呃，但是可乐这个东西现在就是说它有害的部分不是说成瘾，咖啡因本身也成瘾，但咖啡因本身没有那么大伤害，是糖，对，是糖，主要是糖的危害啊。然后我们回到说这个成瘾啊，就是说成瘾这种机制实际上塑造了我们的人格和我们的行为。明白了这个道理吗？嗯，就是我们其实我们原来我们也提到过，我们第一期提到过这降临里面提到过所谓的自由意志，嗯，对吧？嗯，就是人实际上啊，我们总是高估自己的自由意志。从化学的角度上来说，从成瘾的角度来说，大脑机制里边包括这些化学品对大脑的影响，你会发现啊，我们刚刚说我们是多巴胺的俘虏，就我们很多的行为实际上是受到这种。奖励机制、惩罚机制的影响的，你意思是说先天就给你定好了？不光是先天，就是你的生理机制，你的、嗯、因为人体本身是一个多种生命体共存的一个一个化学机体，对吧？啊、哦，它不是，是<的>我们不能管它，就是说是一单一生命。嗯、我们知道微生物、细菌、各种 DNA 病毒，对病毒都是组成你的一个合成机体。嗯。然后这里边，它们各自有各自的需求，各自有各自的反应。嗯。他们我们人体进化到现在这么长时间，他们没有被进化的过程当中筛筛除掉，说明它存在是有它的意义的，嗯，对吧？而且但是我们现在我们发现我们很多行为实际上受到这些东西的控制的，比如刚刚我们说毒品的成瘾机制，有很多人不吃不喝了，甚至这种吃都是人最重要的这个生理特征，最基,最基本的生理特征都能够被它隔绝掉，嗯，就可想而知它影响有多大了。但是这不仅仅如此，比如喝酒、抽烟这种影响啊，还有很多我们做的很多事情，实际上就是。大脑中的某种信号的回馈反馈，造成我们的性格特征。为什么说它影响我们的行为呢？打个比方说，我自己啊，我举一个特别跟这个不太相关、跟毒品无关的例子啊。我记得我小时候有一次得了一个急性肠胃炎，但是在那急性肠胃炎那天的早上，知道吧？嗯，我吃了，我记得特别清楚，我吃了一份豆腐脑，嗯，知道吧？嗯，我不知道，当然当时我不知道我肠急性肠胃炎是因为豆腐脑因为别的原因，但是我。清楚记得，在至少十年时间里面，我一听到豆腐脑我就头疼，我就不想吃。当然到现在我，我的豆腐脑无所谓了。身体的戒断机制。哎，对这种这这种戒断机制，说白了，它就影响了你的行为。嗯，这种行为细,细的地方，你喜欢这个，偏好这个，我不喜欢那个，因此影响你的生活环境，影响你的身身边的人群，甚至影响很多地方。这就慢慢慢慢你会发现，你的大多的行为，包括你可能的性格。都受到他的影响。对，你你说这个，我想我小时候的这个童年阴影是什么呢？嗯，你也有喝豆浆。嗯、啊，幼儿园的时候喝豆浆，强制要求。每个人全部都喝干，喝干底下有那个渣是吧？底下有豆渣，那个豆渣那个味道是非常非常难喝的，它卡嗓子还。对， <Okay. S 2> 然后我喝完了以后我就吐了。从那段时间起，一、嗯、直到初中甚至高中，嗯、我对豆制品，尤其有强烈豆味儿的豆制品都无法接受。抗拒，抗拒是是这就是因为你当时这个反应啊，大脑可能是记录下来一个强烈的信号，就是说 OK， 这个东西我直接画等号，我的免疫系统也好，或者说我的整个的感知系统告诉你，这个东西对我是有害的。对。就因为这个，很多人偏食、喜好什么，其实就是在脑子里面是形成这。就是第一次吃的东西决定了很多。就是我们，嗯、我们对毒品啊，刚才我们说的，就是说很多地方对性格啊，对这个人的特征，好大家都觉得是一个心理因素。嗯、实际上，所谓的心理都是大脑里边的这个事情。这、哦、大脑里边的东西真不是我们说的啊，就是思绪造成的意，所谓的意识，实际上它都是一些。从微观环境里面说啊，是化学反应。嗯，从比化学我们更微观的看化学，实际上就是一种物理反应造成的，对吧？就是脑中的各种元素。你的经验，对，你的经验其实积累也是大脑告诉你的。嗯，大脑里边有这个回路，大脑里边的这个反应给你记录下来。我可以强烈告诉你啊，只要一下子遇到这个东西，你不用多想，不用分析，这东西对你有害。嗯，所以你会抗拒。随着时间推进，像我们两个人个我对豆腐脑，你对豆浆的这个反应，都是可能在很长的一段时间当中，慢慢慢慢的弱化的。<笑>对，就是关键问题来了：豆腐、就是、脑是甜的还是咸的？<笑>这个不同地域。你,你想引战的吗？<笑><笑>不同地域不同选择，<笑>是吧？然后这个就说了一下诚信机制啊。当然，就我们给大家介绍两点，就是告诉大家毒品有多危害。嗯、也正是因为此，世界上充满了瘾君子，美国就成为了最大的毒品消费国，对吧？嗯、而且美国据说跟毒品相关的这个交易产生的费用。相当高，是几千亿美美金之巨，是啊，<填>然后它形成的社会影响，爆造成的社会这个资源浪费上万亿美金，据说和美国的军费划等号直接，<填>消耗、啊，天哪，没错，这就是它造成的这个巨大影响。但是我们这里就要提到了，我们影片里面提到的就是凤凰城这一块接壤跟墨西哥啊，嗯、这个就要提到就是美国的毒品的这个整个的一个。怎么说呢？贩毒网络也好，或者反贩毒网络的这么一个形成的一个过程，我们得给大家介绍一下这个、嗯、历史的沿革。对，嗯、就我们是刚才说的这个贩毒啊，刚才说到了一个提了一句“银三角”。嗯，但我们相信大家，尤其是我们这个年龄段的人啊，九零后应该也比较熟，听最多词是“金三角”一区一说。对，金三角在哪儿啊？金三角是什么呀？是我说“金三角”“银三角”说的是什么呀？实际上说的是一种贩毒的区域，嗯、这个地方生产毒品。贩卖毒品的一个起源地是很大的产地。对，这个世界上目前给分出了，应该是最多有五六个地区啊，嗯，和这个主要的就是主要的毒品来源地，嗯，也是贩毒的这个产生地、毒枭所在的地方。金三角，嗯，这我们最熟的在东南亚地区，什么老挝、缅甸、泰国和泰国之间，金三国交界的一个，可以说就是因为这是三国交界三不管，所以这块呢就是相对来说比较放纵。然后这由于气候的各方面原因，当地的这个民众种植罂粟。湄公河行动是是湄公河行动说的就是跟泰国相关的一个法反很、嗯、多门徒，对，嗯、都是这里刘德华的门徒也。我们看很多港港台的这种警匪片，嗯、港台警匪片基本上百分之七八十都会涉及毒品。对，那么毒品来源在哪儿？都是金三角，一提都金三角。这也是离我国最近的，离我国呃这还不是最近啊，哦。离我国近的有另外一个地方哦，朝鲜。朝鲜是最近这段时间啊，近十几二十年以来兴起的，从上个世纪末开始兴起一个新的毒品的一个地方。它直接影响我国东三省，使得我国东三省成为了毒品比较猖獗的地区之一。这个地方只不过我们相对来说啊，我们国内对这方面有新闻上是有报道的，但不是特别多，大家印象还都在金三角那边。但金三角由于最近这个啊，整个经济环境包括政治环境的这个。不断的演化啊，还有这个国际势力的打压吧。对,对，国际势力打压,打压应该叫铲除吧。对，就包括中国的这个发挥的作用啊，就是金三角相对来说已经不是像以前那么的恃强，它有点示弱了。它不是现在最厉害的地方。有超过它的了，有超过它的了。的了嗯，比如说我们刚才说了一个朝鲜是一个地方，嗯、朝鲜朝鲜地区这是有新闻报道啊，朝鲜地区而且是从我国的公安网上我看到的信息啊。<对><后>哇塞！就是朝鲜地区号称从。金正日的时代啊，他要求当，好像有那种什么叫做农农场，他们叫做集体农场，没有、嗯、集体农场必须有，好像是二十五亩地还是多少亩地，必须种植罂粟，这是他们相当于他们国家的一个经济作物，因为政治原因吧，我们不去分析政治原因是什么，但是他被整个国际社会制裁，这个是主流国际社会啊，包括中国也是参与的、嗯、到其中的制裁，包括他自身的一些原因，他的经济非常落后，嗯，他的生活水平很低。那么很多很低生活水平低的地方，就选择了一个怎么说呢？能快速制造财富的农作物，所谓农作物、嗯、就是因素，经济,经济作物就是这个罂粟，这个非法的一个毒品。这就是说的朝鲜。嗯、另外一个就是现在一个比较主流的一个地方，嗯，叫做金新月，金新月啊，这新月一说月，咱们就大概知道说的是哪个部分了、啊，就中东那边,东那边对，嗯、它应该具体好像是伊朗，还有哪儿？土耳其、伊朗、土耳其、阿富汗、巴基斯坦。对，一直到巴基斯坦，一直到巴基斯坦，还有阿富汗的这几个地方也是交界的地方啊，有这么一个，就是也是一个生产、种植、贩卖这么一个地方。据说这个地方影响非非常大它的毒品主要销售到中东和欧洲地区，嗯、一年能产四千吨，哇，非常多了。嗯、另外还有一个地方，刚才说了金三角，银三角是什么呢？就就美国主要是来自于云三角，就刚,刚是南美的几个地方、啊，就是呃，哥伦比亚，哥伦比亚是这个。嗯各毒枭都产自哥伦比亚、巴西的一部分地方，然后还有那个对秘鲁，还有这个玻利维亚这几个地方，的一个也是交界处，嗯、管它叫银三角。另外还有一个后起的一个地方叫黑三角，在哪儿、啊？这说的就是黑非洲，非洲、非洲地区啊，哦哦、非洲地区主要是尼日利亚、加拿纳、肯尼亚，嗯，那个包括南非的一些接壤的地方，嗯，叫黑三角，<像>也是往欧洲。中东地区贩卖，好像这些包括非洲自己一个，都是跟经济该，对这个大家要发现勾的，实际上就是经济不发达，嗯对，然后只要是这个地理环境上允许，大家可能有一个自然的一个选择也好，或者说是一种想这个快速挣钱的方案，这吧？对吧？就是这个贩毒，所以我们发现这个编境杀手这个影片也来揭示，实际上毒品贩毒琴是什么呢？嗯，还是跟经济有关，对吧？直接挂钩的这些地区的人民水生活水平低，我们大家说，哎，贩毒这政府打压不就完了？吗？你发现当地人民除了种这个种别的活都活不下去，怎么办？对，那就只有这些了。种别的收益像知道亚远远比不上，对，是跟伦比亚道咖啡，对吧？嗯、包括一些包括大麻，有一些其他方面的经济价值的，呃、但那个跟毒品比起来，那可以说那没法相比了，对吧？只能嘛，主要是不光是只能，它可以它的纤维可以制作一些纤维制品。它有原来原来其实大麻是纤维制品来的，有医药用大麻，有<对><对>医药用大麻，然后它有这个、嗯、这方面，而且而且还有娱乐性大麻。大麻现在有的地方合法、嗯、有的地方合法就是说，这个大麻的要把它的医药性和它的娱乐性要切分开，然后有一些医药、嗯、娱乐性的大麻好像是说定义为它的成瘾机制相对弱一些，嗯，对对人的这个依赖性会少，所以有些地区比如荷兰，比如美国的一些州，嗯，就大麻合法。这个、嗯、那个好像也是在政府管控之下、啊，也是在政府的明确标明的，是有以明确定义、明确的区分和分的、啊、你的获获得获得的途径也都是有。嗯明确标明的，对吧、嗯？对，所以大家一定要留意这种东西，不是说好像那块就可以随便乱来的。你的而且就是这个东西在国内还是非法的，控制打压。对，我国对这种一定要留意，对有这种这种瘾成瘾性质的精神依赖性质的这种药品也好，嗯、或者说是这种化学制品，嗯、是有极强的管控和法律条文的。对，对就我国这方面反一直是强制打压。嗯、但是啊，刚才说了，国外的一些这个地方。就国内实际上也是有些地区，嗯，是相对来说是成为这个主要的贩毒啊、毒品发案件发生比较多的地区，都在内陆，河南、河北都有，我包括东北地区、云南地区都有。是，我看了一下排前十的地方，啊，第一好像是，好像是河南还是河北？我觉得广西应该很多。不，你说的那个是咱们原来传统意义上的贩毒，实际上就是在毒品的交易、传播上面这地方多。为什么？啊？它有的地方是当地一是生活环境贫苦，另外一个是。交通要道，很多，这各种运输枢纽在那边，很多司机，嗯啊，他有这种携带啊，他有的时候因为很疲惫，他需要这种提神的这种东西，类似的，就有一些毒品在那边开产生了一些交易，慢慢慢慢的形成了一些体系。有有我的天，十个城市不是说我们想象的都是广西、云南那些地方，广西、云南有，但是这十个城市里面有很多都是北方城市、内陆城市。我的天，包括北京也列在十大地方之一。为什么北京？北京一是人口多，另外一个我们知道啊，朝阳群众经常抓住的很多哦明星对吧？吸毒聚众吸毒之类的，对对对他们毒品<为>从哪来、啊？对吧？就北京必然会成为一个这样的地方。因为这美国为什么会美国这么先进的一个主流国家都有。你不能说美国是一制度的地方，但它就是在贩毒和毒品交易里边非常流通。对，从另外一个角度，因为它的这个消费购买力非常，消费购买力、<对>流通是流通环境，对吧？嗯、都都造成。了、嗯、北京好像排在第第八，也不是第九，好像反正是在前十之内，是吧？所以很危险。<错>就是说，就我国对此啊，就是非常高压线对吧？这块的要求。呃，最主要我觉得是什么？作为一个普通的。人，嗯啊，不要去尝试这个。对这个，我觉得呼吁和警示大家，<对>就是绝对不要碰接触任何违法毒品对、这个，这个这个，在我上学时期去迪厅，嗯、其实摇头玩是非常容易接触到的，就是神经方面的一些、大脑方面的一些平衡系统的失控。对我，我不断的摇头我，我没有，我没有尝试，但是实话实说，身边有人碰，非常有人碰啊。啊，最后当然他也现在有点浪子回头吧，他不再碰这些东西了。你说的是那谁谁谁吗？是哪个谁是谁是那,是那谁谁是吗？<笑>就说这事儿，就是这种东西，其实在生活中还是很可怕离你非常非常近。对你像我们说的常烟群众这种情况啊，对吧？举报<对>就其实就在很多，就,在就是居民楼里边、啊、小区里边就会有，就在身边。所以这种东西大家不要，一定不要尝试，一定不要接触和、嗯、尝试。因为还有一种为什么会说，就是因为会流行。除了他的成瘾机制以外，有的时候就像说年轻人为什么容易接触啊，就有一种我们所说的羊群效应，小的群体里面是也是有的。不知道你们接触没接触过，就有的时候其实无论是在学校里边，男孩女孩。他喜欢一个东西，容易形成一个我们好像所谓的流行趋势。哎，班里边有几个人玩这个，哎，好好好多人都趋之若鹜的、哎，我们也会玩，有这个话题，因为这个人的一种社交属性里面会有这种情况当人们在这个在一些小群体里边有社交属性、有领导、有这种领头羊性质的人，他们就会带动这种人啊。比如像你说在迪厅里面之类的，有人娱乐在一起玩，哎，我这来来吧，一块儿，对对，享受一下无所谓。这时候就羊群效应促使这些人放弃、放低了这种警示或者说这种警惕性。就会去接触啊，既然他们都有了，他们觉得挺好的，我也跟他们没什么的，反正大家都那个什么了，嗯、无所谓，对吧？这些都是造成有些人无意识的，或者说是被好奇心想尝试尝试了这个毒品，对,对吧？大家都要对这个有强力，很强的戒心，<对>千万不要试。对。然后我们回到我们这影片里面所说的美国和墨西哥啊，嗯、墨西哥实际上应该是从九十年代开始成为了。美国毒品输入的一个主要入口啊、哦，南北走到北美吗？对，百分之八九十的毒品进入都是从墨西哥进入。但原来其实九十年代之前、八十年代之前不是这样的。迈阿密是吧？对，迈阿密，从哪儿来呢？从哥伦比亚直接来，海上,海上来，飞机上来，嗯、对吧？然后这里边就涉及到两部，嗯，嗯大家比较最近比较话题性比较高的，尤其是其中有一部电视剧大熟销，嗯、没错，这部电视剧我非常喜欢啊。毒枭应该是拍到第三季了吧？已经。嗯、他前两季拍的主要是那个人物叫什么呀？的，叫做巴布罗·埃斯科巴，巴布罗·埃斯科巴，尔或者叫，就是这哥们儿啊。<笑>哎，这个你会南美发音吗？巴布罗·埃斯科巴，你这你还是英式发音？不是，<你>不不我我我一直在想刚才这布 o l i 是不是这么发音，别回头露怯了。b o <笑> l i 确实这么发音。没事<吧>，是好，那就好。这个埃斯科巴这个人，就是他是世界上最著名的顶级大毒枭啊，曾经是。然后他是九十年代后来被哥伦比亚警方击毙了。拘捕、哎，他是从七十年代开始慢慢崛起。一九四四九年生人，要生、哦、吗？真<的>还真是一挺特殊的年份。活到了一九九三年。对，他生长的那个地区啊，他所处在那个城市叫做麦德林，在这部影片里边就、哦、如雷贯耳。麦德林集团如雷贯耳。哥们，我们讲讲，对，就是在那个隧道里边，那个说德尔德尔托罗从背后哎绑住这、那个、哎、这个警察的时候，因为警察当时已经跟毒贩他们那个同流合污了。墨西哥那个警察。一一勒住他的时候，这警察一愣，麦麦德林，他说了一句：“对，就这个麦德林是啥意思？”然后女主和布洛林他们俩人最后在那个地方，不是给了布洛林一拳以后，布洛林跟他说那段很关键的话里边也提到了麦德林集团。嗯，好多人觉得麦德林集团以为是一个公司或怎么样，实际上是埃斯科巴的这个发家的这个城市，这老家，他应该是哥伦比亚第二大城市。对，这个麦德林，他生于麦德林市，对，市交<郊>。后来他他曾经竞选过这城市的，应该是一员吧，好像是。对他，他小时候就说：“我将来要比这个总统还要有钱、嗯、有势。”对，他真的实现很有野心，从小就很有野心。对，对对然后这个麦德林地区也是因为贫困啊，就是当地人民，你会发现，就是我怎么脱贫啊、致富啊，就是靠参与这种非法交易，种植毒品啊、制作毒品啊、嗯、毒品工厂。嗯，呃，当时这个海洛因世界上好像据说百分之七十以上的海洛因都源自于麦德林地区。地美国的麦德林集团、嗯，然后美国的百分之八九十的主要来源就都是麦德林，直到现在，这个银三角仍然是美国毒品的主要来源地啊。他们途经墨西哥，所以墨西哥充当这么样作用。因为当时因为对这个 X 八的一个打压，所以导致就是从海岸线，包括从航空线，从古巴甚至那边过来这一条线，整个被切断了。嗯、所以他们最后选择了从墨西哥陆路陆路上面直接过来。所以墨西哥那边有很多就是以非法移民挖了、啊、很多地道过来。嗯。不光是移民，实际上过来的很多东西里面，主要其实就是毒品。所以也为什么？因为毒品的巨大利润啊，就是因为确实这个成瘾性太快啊，很多人就是获得这个东西，发现一个巨大的这个经济。因为打压它，反而它的价格更高。对，更高。贩毒的这个暴力啊，对吧？还是这种违法利润这么多，所以形成了这个大毒枭，对吧？这种埃斯科巴当时占到了，好像当时是福布斯杂志里边第七。对他曾经是哪个年？八十年代的时候排到了世界首富的第七位。我的天、啊！他的整个收入啊，嗯、据说麦德林直到现在，很多人民众把他看作是英雄。嗯嗯、看到为什么？为什么？这块说一下，因为他、嗯、他做了非常非常多的这个慈善，获得了这么多钱干什么？这个很像一个独裁者所做的事情、哦罗。罗宾汉，其实他当时有点罗宾汉的意思。你这有点就是美化他了。另外一个，我我再补充一下，就是曾有一个 D A， 就是美国缉毒局的一个和、嗯。麦德林集团斗争了十几年的这么一个毒枭，这个电视剧说的就是这个这个人故事，就以这为原型。对，嗯、他对麦德林集团有一个比喻，嗯，就是说有有一个总结论吧，嗯，他说这个跟麦德林集团比，美国黑手党就像这个小学校里的小学生一样，对、嗯，这个日本这个山口组啊，就像这个教堂里的唱诗班一样。日本山口组确实不够狠，不，但是说这些著名的黑社会组织啊，意大利的黑手党什么之类的，跟他比起来都是小儿科。麦德林集团真的是杀人如，据说跟这个人有关的这个人命就就是几千条，跟他这个毒枭有关的、哎。是，你看毒枭里边那个场景，就是街边挂着倒挂着人的尸体。哎对，对，这个这部《边境杀手》里边也有这个场景。就是《边境杀手》，我看边境杀手》里边、嗯、说错了，《边境杀手里》。然后这个你看你要查很多新闻里边都会有啊，一些南美地区啊，就是失踪的。你看影片里边也有失踪女人的那个，就是寻寻找失踪家人，很多女性、啊、悬赏通、啊，悬赏对，然后很多儿童、女性被枪杀。甚至有的人就是被肢解，都跟贩毒集团有关啊！各种他们警告你，比如说你举报啊，直接这个灭你九族，在毒枭也能看到有警察去缉毒，他们都戴着面具，不敢露出真身份。被发现真身份以后，可能就是遭遇这个灭全家就对孩子可能被绑架、被杀死这种情况非常多。嗯，嗯这里边这个德尔托罗的背景，对本片的男主角、男主角，他实际上就跟这个相关，嗯、他的妻子被杀。女儿被杀，都而且是惨死，对，都是惨死。所以最后他做出那样行为也能够，对，能够理解。对他为他成为了这么一个这么一把匕首啊，对吧？插入到这个里面去，而且他的来源，他的最后，他的整个行行行事的宗旨，和政府和哥伦比亚政府和美国政府之间又有着千丝万缕的联系啊。嗯、这里边我们就得再说一下，就是从埃斯科巴开始看一下就他这个整个毒品的兴盛起来是怎么样一个过程。这应该就提到，就是从七十年代，从冷战时期啊，就是南美地区那时候瘦。南美，因为都是拉美国家嘛，都是那时候我们都说拉美穷兄弟嘛，因为国家就是经济也有有些地区不发达，所以在冷战大背景下，苏联就拉拢很多，发展了很多共产主义的这种赤色背景的群体啊，哦、所以拉美的很多政权有这种赤色化的这种趋势，嗯、然后有共产主义化趋势。那么作为、嗯、对，那么作为你像包括格瓦拉他们都是这样，作为。美国啊，对吧？对南美地区的这种政治变化非常敏感，对，因为就在它，相当于后花园嘛，都都说南美是美就在美美的这个后花园。对，所以说美国那个时候就政府扶持所谓的这些亲西方的这种政府啊，或者是军阀，军阀也好啊，所谓的这种这个资本主义方向的这个政府啊，来打压这些赤色的游击队也好，或者说是一些政权啊，所以他精力都花在这里，在这个过程当中，毒品其实已经开始。慢慢的滋生泛滥了，嗯、但美国完全没有把这个东西当回事后来慢慢影响多了以后，吸毒问题多了以后，才有缉毒局去管。但是那个时候仍然主要任务是放到了打压这个这个、这一、个这个、方面，所以导致斯科巴这种能够在哥伦比亚兴起这么大，对美国影响这么高。所以像你说那个缉毒局的人最后渗入到这个组织里边反毒这么长时间。对吧？都打压不了的原因是什么？他们已经强化到无比的程度，而且发现他呢，在政府啊黑灰色的地域里边，和各种各样的高层有着千丝万缕的联系，对吧？建立起了一种所谓的联盟。对，他当时有四万多人的军队，嗯、对、嗯。然后很多地方的政府就是受他的一个资助扶持起来的，啊、利益共生、啊。然后美国又用反扶持的方式来打压他们，最后发现啊，就是说因为他太强了，所以那时候美国发展了一个当时有一个特别有名的一个人物叫巴里希尔，你知道吗？一个飞行员，就是《美国制造》这部影片，就是阿汤哥前两年演那个美国制造》，说就是巴里希尔，就是这个演员他的一个这个生涯。这个人和埃斯科巴有直接关系。他当年就是靠他的飞机运毒品，毒枭里也有，《拜比国制造》里也有。他那个时候运毒品啊，你想是八十年代，他一架次过来一飞机的毒品，他一个人就可以收益五万美元，只是一个人在那个年代五万美元，他钱多到什么程度啊？就是说，在《美国制造》里也能看到，家里边就没地儿放了。么的藏的到处是，你打开任何一个地方，全是各种各样的现金往外掉。点坏了三台点钞机。嗯 c a 发展了他啊，等一开始实际上是利用他去，一是发现毒品，另外一个是也是打压当地的一些红色政权，拍照。然后他实际上在整个过程当中发现啊，他有时候把一些武器运给当地武装，当地亲美武装。然后呢，回来的时候就带着毒品就回来了，知道吗？两头赚钱，两头赚钱，双面间谍也好，或者说是怎么样，这哥们儿就是号称脑子很聪明，很有经济头脑，所以成为了一个报复的一个人啊。虽然成为了政府雇佣的一个相当于污点证人这么样一个人啊，但是最后等于九年代等于暴尸街头，被人乱枪打死，你知道吗？<不>所以沾了做掉，对，沾了毒品这个东西真是出来混迟早会还啊。就是你接触这东西，你想摆脱那估计就没戏了。没错。然后，在这个美国对他的包括里根政府那个时候，也是因为受到社会环境的这个反抗啊，包括克林顿政府啊，实行了很多就是甚至军事行动去反毒，就我们在一些那个时候的这个电视里边也看到啊。所以，哥伦比亚就是从海陆，刚才我们说的空路海陆这边，原来从迈阿密过来这条线基本上被截制了，那么就选择了墨西哥，墨西哥就自然成了这么一个流入的陆路流入的一个一个地方。墨西哥总统。曾经说过啊，这一届那个新任的特帅气那哥们的总统是上一任啊，他曾经说过，说如果我们再不把这个贩毒打压掉的话，下任总统很有可能就是一毒枭，知道吗？哇塞！当然了啊，这当然政治语言就可以可想而知墨西哥的这个环境。当然，现任总统他采取的政策就不太一样，跟原来强力打击，发现你强力打击你再强力没用，雨后春笋，这个野火烧不尽，春风又生。而且他的这个经济利润利益太大了。新任的这个墨西哥总统，他的理念是什么呢？经济手段，他觉得就是现在这也是国际啊，就是联合国的反贩毒的组织其中的一条的一个手段，就是说什么呢？就是我要扶植这个贩毒地区的经济，对，让当地的农民也好，当地的民众有新的经济来源，<对>从而摆脱毒对毒品的依赖，对贩毒制毒的这个依赖。当然了，这个其实这个手段不是首创，一直有。新三角好像就是这样。对，其他一些是不是同时在刑罚上面更严厉一些？刑罚上很严格，没有用，没有用。你你现在已经死刑了。你像你国内在南美那个时候，不说中国，就南美那个反毒力度非常高，那也都是血海深仇，不是说都被买通。有的人真的是自己的家人、自己的亲人死掉了，那我对他就是不共戴天，我就是要把你干掉。对毒枭这种打压，美国也是，我就是总统的特朗普就说啊，我对我对毒枭这个这个方案就是所有毒枭必须枪决，知道吧？他甚至在法律上说。贩毒这里边的这种啊，对,对吧？头目他直接就是意思就是对死刑开绿灯。美国是一个对死刑非常谨慎，很多州没有死刑的地方。而且现在还要修墙对啊，对，就就是也是为了防治，一是非法移民，另外一个跟毒品什么的也相关。因为他是，毕竟特朗普是右翼嘛，偏保守主义，他们对毒品的这个敏感程度更高。奥巴马相对来说打压毒品的这个力度就没有这个右翼的高。呃、关海同志是一个，奥巴、哦、海同志海是一个非常看起来非常形象良好的，<是>但实际上没办什么实事儿。纯这种拉拢的方式也很难，就解决不了这个这个问题啊。影片当中影射出来另外一个情况，就是乔治·布洛林最后那段话啊，嗯，这算剧透了，嗯、他所说的，就是说我们。我们唯一能控制它的方式，就是我们派一个我们能控制的呢、有联络的一个毒枭过去，对吧？就我植入，相当于是我在那个机体里植入一个疫苗，嗯、要有点那种感觉啊。我唯一指望这个最后这个毒品可能销禁什么，就是美国美国这百分之二十吸毒的这些瘾君子们，最后的话我完全抛弃毒品了，我不需要这个东西了。那他这个整个交易才能终止。你想他利润多大呀，对吧？一边供就供货旺盛，一边需求量大。嗯需求量不断的增大啊！对<不>对你我们我们知道，尤其是在影视圈里边，演艺圈里边，咱不说国内，就说美国那边啊，你见过有几个明星说没碰过毒品的？好多大明星一回忆都说，哎，我有一段时间接触毒品，颓废<实>。尤其是上个世纪九十年代的欧美摇滚圈，对,对,对摇滚圈歌星、非常非常影视星里面，大家这个、啊、里边接触毒品太多，很多人都是有过这种。戒毒的这个经历的，哎，在这儿我觉得有个问题，就是说贩毒是很重的刑罚，嗯、但是吸毒者，我觉得是不是刑罚也要加重才可以控制？这个怎么说？呢？嗯、这个、这个从法理上面是有一个有一个问题的啊，就是说吸毒这个东西啊，你它有很多地方你没法归，比如说它的成瘾是由于生理需求，比如说它是病痛，对吧？有的你像美国有很多是退伍军人，他们在战场当中。从那时候吗啡到后来的这个海洛因，他们有的时候在战场当中使用。还有一个，我举一个，就是美国体育联盟，对橄榄球是药用大麻的依赖，就是说一些球员受激烈碰撞以后，嗯、因为他的冲撞是非常厉害的，对，它、啊、就是成吨的那种那种概念，对，瞬间,间车一样碾过去，对,对。然后这种抚平创伤也好，包括对大脑的这种。奖励机制也好，有些人会服用医用的，在医生指导下服用医用的大麻，这不是有些人啊，是基本大部分。大部分美国的这个处方药啊，它为什么？美国这种药用成瘾这么高啊？对，就他这个药非常管用，对，他就是可以镇痛，而且医生就是因为你有这个需求，<对>我要用处方的方式给你开。但是联盟对这件事情好像是不太允许的，所以现在等于双方处在一个斗争的阶段。嗯，这边球员确实需要，那边联盟说你这个东西会影响你的公众形象。嗯，但是球员的意思就是说，如果你认为我影响公众形象，那你给我新的。可以止痛的方，式，可以止痛的方式,的方式药品，嗯、就是说，实际上最终最终的根儿导到是什么？是人们对药品还是有一定程度的需要的。嗯，这个需要和依赖之间就隔着一点点。对，因为是这样，刚才我们说到这个戒毒，就说到了这个戒除毒瘾这个事情啊。嗯、从医学角度上来说啊，生理戒毒不是不可以的，生理戒毒是可以通过医药的方式起到很很强的作用的。但是心理戒毒非常难，非常非常。你就问这个戒毒所里边的人啊，就是甚至你接触过有戒毒环境里边，说不复习的人基本没见过，对吧？嗯，这个心理依赖性特别强，尤其是尤其在这个吸毒过程当中，就是在戒毒的这个生理戒毒过程中也很困难啊。就是多巴胺嘛，我们刚才说，多巴胺有的时候就我们受伤啊，比如我们撞伤或者说哪儿破了，就刚才你说的这个冲击之类的，脑我们的脑部会分泌多巴胺来来镇痛的、啊。对，伤口为什么说不是持续疼痛？那过了一段时间它会减轻呢？实际上多巴胺在起作用。<对>嗯如果没有多巴胺的话，你这疼痛就一直在那儿，这是没法忍受的。而且而且，而且如果你要是用药品给强行提高它这个上限，一旦药品没有了话，它不分泌多巴胺了，大脑分泌这就身体这个时候暂时丧失了我，对，就是自己产生。就是内因性产生多巴胺的那，那个时候那种疼痛你是很难忍受的，因为你已经习惯了那种高嗨的那种感觉。对,对，你的多，嗯、你的内源多巴胺没有了，完全就只能依靠外源。如果你在用法律对这种人进行打压的话。那么无疑会使更多的人铤而走险。对，而且美国的，反正我不知道别的国家，美国是有这样，它的戒毒里边这么一个政策，就是一些无法戒除掉毒瘾的，而且非常痛苦的人，他<对>是定期是给他发适量、少量的少量毒品，嗯，对，就是为了让他能挨过去。是吧？对，就是毕竟因为你不能因此剥夺人生命，医学上面也能证明他确实很痛苦，<对>但是走到那一地步，基本上就无可救药了。归根,根结底，还是人类欲望驱使啊！这种欲望，我们又说刚才化学机制促进的，实际上就是说你，你你的所谓自由意志，对吧？我们本来这个自由意志就少得可怜，对吧？我们就更应该保护我们的真正的自由意志，让我们有更多的理性的空间，不被这种化学的东西所控制。一会儿是不是应该高喊一句 f r e e d o m <笑> w a k Forever”？ 震惊是吗？哇呃。这个影片，我觉得其实要讲的很多东西啊，我觉得在影片其中，我觉得大家关心看这个影片当中会感受的啊。嗯、我们这里提一下二、啊，我不知道大家看没看那个预告片，看了。预告片里面好像主要内容是放到了德尔托罗和乔治·布洛那两个人之间的，对，没有女主角了。对，没有女主角。然后应该是我我没太注意，应该好像说的是就是德尔托罗的会把他的成长史，在这个影片里面这个角色他是怎么。慢慢慢慢变成了这样的一个灰色地带角色，会有一个这方面的前转。对，然后今天也有他们两个人的对峙，好像放了一个片段出来，里面好像加入了一个毒枭女儿的角色啊，好像是这样。嗯啊，大家可以关注一下这个片子而且德尔托罗会有一个很神奇的一个开枪的方式，不知道你们？哦，对，我看到了，我靠，那太棒了！他那个开他的打枪的方式跟别人不太一样，他拿的不是左轮枪，拿的是。这种就是半自动这种手枪啊，但它的方式是要不断的这个抠动，它不像是抠动扳机，等等它这样不会是枪坏了吧？<笑>不是枪坏，不是枪啊，<笑>它那个拿枪方式，它可以造成一种类似于这种自动步枪那种连发，就更狠的，就速度更快的一种连发。哇，那个《边境杀手二》豆瓣上给的信息是二零一八年七月大陆上映，就是说这片有引进的可能啊，<哇>这个这非官方的说法吧？非官豆瓣上的说法啊，哦、所以我估计。呃，北美那边上映应该不会晚于这个七月的时间。嗯、以这部影片，我想想啊，就是我们看一的时候啊，当时确实有很有有血腥的地方，但不是全篇血腥，而且它不以血腥而标榜。它不以血腥为它不是以血腥但是但是，但是这个意大利裔的这个导演会拍成什么样子，就很难讲。嗯、而且我觉得最赞的是全篇没有一一秒钟吸毒的镜头，嗯、这个我觉得最赞啊。对，他说的不是毒品本身，他说的就是打击贩毒。而且这部影片里面拍的很多地方，给你感觉就是身临其境的真实的，对。非常非常真实。我希我希望就是二呢能包括打斗都是对。哎，听说这个第一部的时候，这个本来制片方给的是一个全是男演员组成的，一个主力阵容，并没有这个哎艾米布朗特，对，包括那个男配角我忘了说了，包括那个你跟艾米布朗特当时 FBI 的小黑人搭档啊，就是咱们跑出绝命这样的男主，对吧？对，所以说他这影片里面除了德尔托罗，其他人我们全都仔细介绍过。还有他演他那个杀他那个男的乔·伯恩斯啊，对，那也是一个名角在现在在演《惩罚者》《惩罚者》《惩罚者》罚者的电视剧美剧非常非常好看，写实。对，据说《惩罚者》这影评口碑非常好啊。他在很多地方演过，他这哥们儿这形象有点亦正亦邪，<对>形象看着可以演鲁很鲁的人，也可以演很可爱的。也很对，然后在那个布拉德·皮特的那个《狂怒》里面，啊，他那个这个送弹手就是他。是吗？对，他在里边有点混、那个，那么一个混不吝的那么一个角色，这哥们反正很有特征，嗯、在这影片里面也算一个挺关键的一个角色，嗯、一个小小角色吧，一个小角色。角色然后就跟女主之间啊，对吧，产生了一个矛盾，嗯，产生了一个很激烈的一个，嗯、引发后面的一个重要性一个线索。嗯、相关题材的这一类的影片其实很多了，太多了。<吧>对吧？涉交毒品，涉交、嗯、南美的，嗯<对>，尤其、哦、南美你像刚刚我们说的毒枭和美国制造啊，还有挺多的。刚刚我们提到的贩毒网络里边还有第一代蚁人，迈<笑><笑>克道格拉斯，道格拉,拉斯，对他里边演一个政客嘛，对，但是大法官，但结果他女儿也吸毒。然后这个我相信知道这部电视剧的人，肯定比知道毒枭的人多。哪个？夺命毒师啊,啊！夺命毒师，对对，绝命绝命绝、呃、嗨，别夺命，了，绝命。绝命毒师，对，绝命毒师，对吧？老白、小粉，尤其是很多相信很多爱看美剧的人都应该知道这部美剧。好像这部片子有点类似于当时早年越狱，对对，在国内作用和影响影响的效应，就是带了一大批新人入美剧的坑。对，因为因为老白，因为这部影片。所以老白也是因此啊，老白原来一直不婚不火，一直在电影圈里边演小配角。对，后来因为这个《绝命毒师》，走向了这个一线一线一线,、嗯、一线男星里面，对吧？包括在《犬之岛》里面，他第一男主的配音，呵呵对吧？就是他。哎，我我推荐一个我特喜欢片子《训练日》。哦，所以训练日》不错。那个谁，那个丹泽尔·华盛顿，呃、对，丹泽尔·华盛顿里边应该演的是一反派去了。对他其实是很有意思的，他既既作为一个警察，同时他又和这个黑帮对、这个头头有合作。对,对，你像这个《边境杀手》里面就有很多警察角色啊，就其实都跟毒枭了挂着钩呢，嗯、对吧？坚守自盗，他们是高危人群，他们处在这里边，说白了，真的是啊，意识稍一放松，或者说是被诱惑，或者有的就是被威胁，就容易一下子就被陷入到其中啊。我基本我想的是美剧《迈阿密风云》。哎，对，《迈阿密风云也》也也是，它里边有很多跟毒品有关的情节和剧情。对啊，后来还被改编成电影，不是巩俐还演。巩俐演的那个，<版>当时、那个、那版电影版。对，就叫《迈阿密风云也》，对，就叫《迈阿密》。今天咱们讲了毒品的分类、嗯、毒品的类型以及带来的危害、成瘾<民>机,机制。哦，对了，那这里边我还有一些相关学术的啊，就是所谓这些毒品都有一个特性啊，它影响你的神经，嗯、为什么因为我们的大脑里面啊，实际上我们人体的大脑为了防止中毒啊，就是实际上是有一道屏障的，你应该听说过叫血脑屏障，没有？没有血脑屏障没？这医学上面很著名的血脑屏障，就很多时候我们会发现啊，原来过去大家说吃药，很多地方是影响不到脑部的啊，都是四肢啊、身体内脏都没有<血>。就进入不了大脑，嗯。然后怎么验证了？当时一种染色剂啊，这种无害的染色剂，最后发现，啊，只有大脑里没有，其他地方都有。从从动物身上实验发现啊，就发现了血脑屏障。血脑屏障实际上就可以屏蔽大分子的很多东西进入到大脑里面，这是对大脑的一种一种保护。嗯，但是毒品类的这种药物，尤其是像阿片类，就是这个罂粟类的东西啊，其他神经类也是如此。它们有一种特性是溶脂性。就溶于油类、溶脂类的东西，哦、溶脂性的东西都是小分子，它们就能够顺利的通过血脑屏障，从而影响你的中枢神经，影响你的大脑。脂溶性，对，脂溶性或者叫溶脂性<书>都可以。血脑屏障，血液的血啊，血脑对，它在大脑里面相当于是一个，就是相当于是这个过滤大分子的,体的一个过滤机制，过滤保护也是保护大脑用的一个机制，嗯、对吧？它本身是一个保护机制，但是毒品为什么能够轻易的过去呢？精神类的这种所谓的这种麻醉类的毒品呢？你像麻醉的东西，它必须要能够，首先要麻痹你的大脑，对对,对,对吧？所以说，它就是必须有这种很强的这种能够通过血脑血脑屏障的这个能力才可以。然后讲了这个毒品的这个类型和成瘾性之后呢，我们讲了这个世界上主要的这毒品产产区产,产,产地，对，然后以及相关的这个贩毒的这个网络和反贩毒的这个机制啊。嗯、然后我们讲了史无前例，可能很可能是后无来者的这个。世界上最大的贩毒集团麦德林集团，嗯、对，哥哥伦比亚的麦德林，对吧？顺便我们说了一下，可能大家不太熟悉的朝鲜地区，嗯、对。然后最后我们说了一些相关的影片啊，我们只是介绍几部美国相关的。啊、但我觉得就是美国，美国现在的一些跟毒品相关的犯罪片，它已经不是停留在一个就是反贩毒的这种啊，就是警匪之间的一个斗争，更多它更往更深层次去分析、去挖掘，嗯、对吧？嗯哎，其实我特别希望最后那个艾米丽·布朗特反告，不是打他一枪，打压一枪，嗯、把他打瘸了，瘸着眼。第二步不挺好吗？就是女主没开枪，我觉得就是已经认同了德尔托罗的这个做法，就是他心里其实嘛有一部分抑制住了，对，因为他在经<那>经过仅仅种种的这种遭遇以后，他发现合法的手段，他所认同的、所秉持的合法手段，不太管用。我觉得这片完全在讲歧视女性嘛！你开始一挑挑，哎挑合作人员的时候就又一女的，又开始女的，还问他你你结婚了吗？他说我 d i v o r c e 是吧？我已经离婚了。嗯，这种时候不要引战啊！女权主义如今如此兴盛，不引战播放量上不了一万，我跟。你。那还得哥们儿，你使劲说。因为这个影片我一是在呃这个电脑里看的。但是已经给我感觉非常震撼了。如果放到电影院里，我相信那个效果更好。当初有一个特别著名的镜头啊，就是他们当时夜间准备行动，哎呦喂，那一拍那个镜头太帅了。我最喜欢的就是那个镜头，凌晨的夕、那、阳、个，对，也不是凌晨，是夕阳，夕阳的那个。<洋><洋>然后这些这些士兵就带上这些这特种兵，也<是>带上夜视装备，然后一个一个往这走。这个是著名的这个谁，他的一个镜头，迪金斯迪金斯的对镜头语言。再次再次赞这个导演和这个和。对我特别喜欢他的这个镜头，在、嗯《二零四九》里，我特喜欢他。现在他这种镜头已经变得有点主流了啊，就是大场景、远景，然后这种画面非常具有、嗯、不平衡感，然后又有一种很美的这种感，觉。把故事带入高潮，也是那个镜头。嗯、那个镜头、嗯、包括当时的配乐，给我感觉特别特别赞，棒他整个都是以气氛啊。给你营造一种紧张，他们么叫惊悚类的犯罪？它不是血浆片，它不是血浆片，它没有大量的血浆之类的，也没有大量的这种非要强制枪战给你看。但是它有一些镜头会引起人的不适，对，会令人紧张，枪战，想想对。嗯、然后它这它给你造成了一种压抑感。二里边我看到了，至少从预告片里看到了，全是硬碰硬的、拳拳到肉的枪战，<对>你知道尤其是德尔托罗的独特的开枪方式，两手狂撸，哎呦，开车了，开这你都能开出车,车来。<笑>我就不信你给我放上去，哎哎哎，真不一定，那肯定给你放上去呗。<笑>好，那那今天这部电影呢，就这样，先介绍到这儿，就聊到这儿。对，好吧，感谢大家的这个收听啊。好，好我们这聊了一个相对有点硬一点的内容啊。欢迎在喜马拉雅搜索《电影侦探》第一集、嗯、啊，第一季《电影侦探》真假的真，嗯、同时也欢迎加入我们非常可爱的侦探社。侦探社，就是，同时也欢迎加入我们非常可爱的侦探群。装，<笑>你能不能说对、啊？嘴瓢。<笑>同,同，同时也欢迎加入我们非常可爱的侦探社，啊、这个这个微信群，真的在这里聊天非常开心啊。嗯，好，那行，那今天就到这儿呗。嗯啊，感谢收听，咱们下期再见。再见，拜拜。拜拜